0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《聂小倩》。宁采臣是浙江人，性格慷慨爽直。品行端方，洁身自好。他常常对人说：“平生啊，除了妻子之外，不好任何女色。”有一次，他到金华去，走到北门外，就在一座寺庙里解下了行李。这座寺庙。殿屋及宝塔都很壮丽，但是庭院里却长满了一人多高的蓬蒿，好像很久没人走动过了。东西两侧的僧舍，一个个门扉虚掩着，只有南侧的一间小屋。门锁像是新的。再往大殿东角落望去，只见修长的翠竹，足有两手合围那么粗。台阶下有个大水池，池子里的莲花已经开花了。宁采臣呢，很喜欢这里幽静的环境。当时。正赶上学政到金华测试秀才，城里的客房啊租金昂贵，他打算留宿在这里，于是，一边散步一边等僧人回来。天色渐晚，有个壮士走来，开了南屋的门。宁采臣。连忙赶过去施礼，并告诉他自己打算留宿。壮士说：“这里没有房主，我也是借宿。你不在乎荒凉，早晚能得到你的指教，当然很好了。”宁采臣很高兴，忙铺上干麦秸秆当做床，支起木板。当做桌子，就打算呢、啊、住上一些日子。这天夜里，明月高悬，月色皎洁，犹如清水一般。二人在佛殿廊下促膝谈心，各自通报姓名。壮士自我介绍说：“我姓烟，自。赤霞，宁采臣猜测他是个赶考的秀才，但听说话的声音，又很不像浙江人，于是便问他家乡何处。壮士自己说是秦地人，言语很是坦诚。过了一会儿，彼此也没有什么可说的了，便拱手告别。各自回房睡觉。宁采臣由于初来乍到，很长时间睡不着觉。他听到房屋北边有小声嘀咕的声音，好像有人家。宁采臣便爬在北墙根儿石窗下，窥视外面的动静。只见。短墙外有个小院院中有个四十多岁的妇女，还有一个老太太，穿着褪了色的红色衣服，头上插着大银梳子，年老体衰，正和那个妇女在月下说话呢。妇女说：“小倩这么久了。”为何还不回来？老太太说：“大概快来了吧。”妇女说：“是不是向姥姥您发过怨言呢、啊？”老太太说：“没听见什么，不过流露出闷闷不乐的神态。”妇女说：“这丫头不要好生待她。”话音未断。有一个十七八岁的姑娘走来，长得艳丽绝伦。老太太笑着说：“呵呵背地里不应该议论人，我俩正念叨你这个小妖精，就悄悄无声地进来了。幸好啊，没有说你的坏话。”又接着说：“小娘子真是个画中的美人假如我是个男人，也会被你勾了魂儿去。那个姑娘说：“老老要不夸我几句，还有谁会说我好呢？”后来妇女也跟着姑娘说了几句，听不清说什么。宁采臣估计这几人都是邻居的家眷，也就回去睡觉，不再听什么了。又过了一会儿。这才没有了说话声。宁采臣刚要睡着，觉得有人进了屋里，急忙起身审视，原来是北院里的那个姑娘。惊问来人用意，那个姑娘笑着说：“明月之夜，我睡不着觉，想同你亲热欢好。”宁采臣板着脸，严肃地说：“你应当防备别人的议论，我也害怕别人的闲话，一旦失足，就会丧尽廉耻。”姑娘说：“夜里无人知晓。”宁采臣又呵斥她，她徘徊着，还想说些什么，宁采臣因此大声斥道：“快走！”不然我就很难屋的人来了。姑娘畏惧，这才退下。刚走出门，又返回来了，拿出一锭黄金放在褥子上。宁采臣抓起黄金，把它扔到屋外，说道：“不义之财，别弄脏了我的囊袋。”这个姑娘惭愧地走出了屋，拾起黄金。自言自语说：“这汉子真如铁石一般。”第二天早晨，有个从兰溪来的书生，带着一个仆人来参加考试，住在东厢房。夜里啊，突然暴死。只见他脚心有一个小窟窿眼儿，就像锥子刺的一样，细细的。有血渗出，谁也不知道什么缘故。过了一宿，他的仆人也死了，症状完全一样。傍晚时，燕赤霞回来了，宁采臣便去询问他。燕赤霞认为是鬼魅闹事，宁采臣历来是刚直不屈，一点也不在意。半夜里，那个姑娘又来了，对宁采臣说：“我见过的人多了，没有一个像你这样刚强正直。你实在是个圣贤，我不敢欺骗你。我叫你小倩，十八岁夭折，埋葬在寺庙旁边，后被妖精威胁，做下这些下贱的事情。”不顾羞耻的面向众人，实在不是心甘情愿的。现在寺庙中没有能杀的人了，恐怕夜叉要来。宁采臣害怕了，请姑娘想个办法。小倩说：“与燕生同事就可以免除灾难。”宁采臣问：“你为什么不迷惑燕生呢？”小倩说。他是个奇人，我不敢接近。又问：“那你怎么迷惑人呢？”小倩说：“亲你我的人，我就暗中用锥子扎他的脚心，那时他就会昏迷不知，借此抽他的血供妖精喝，或者用金钱引诱他。其实那不是真金，而是罗刹鬼的骨头。”留下就会被摘走心肝，这两种办法都是用来投其所好的。宁采臣感谢小倩说出了真相，问戒备的时间，小倩讲就在明天晚上。临别时，小倩哭着说：“我坠入了地狱之海，找不到岸边。”郎君义气冲天，必能够拔生救苦。如果肯把我的朽骨包起来，送回家安葬，不亚于再生父母。宁采臣毅然答应下来，于是又问：“你原来埋在哪里？”小倩说：“只要记住有乌鸦筑巢的那棵白杨树下就是了。”说罢，出门，疏忽间不见了。第二天，宁采臣怕燕赤霞外出，早早的就过去约他来一聚。七八点钟，宁采臣准备好酒菜，请燕赤霞一块喝酒，同时注意观察着燕赤霞。宁采臣约燕赤霞一块住宿。燕赤霞托辞自己生性孤僻，喜欢安静，因而没有同意。宁采臣不听，硬是把行李搬了过来。燕赤霞迫不得已，只好把床搬过来一起住了。燕赤霞嘱咐宁采臣说道：“我知道足下是个大丈夫，很是。”倾慕你的风度，不过我有些心里话一时不便说明，请你千万不要翻弄查看我侠香包里的东西，违背我的话，对你我都没有好处。宁采臣恭谨听命，不久各自睡觉。燕赤霞把。小箱子放在窗台上，躺下不大功夫就鼾声如雷。宁采臣却睡不着觉。快到一更天时，窗外隐隐约约有个人影，不一会儿走到窗前来窥视，目光忽闪忽闪的。宁采臣害怕，刚要呼叫燕赤霞。突然间，有一个东西冲破箱子飞了出去，金光闪闪，犹如一匹白色缎子，把窗户上的石棂子都撞折了。忽然一射，马上又收回来，宛如电闪那样快。燕赤霞察觉有动静，便起身了。宁采臣假装睡觉。暗中却在观察着。只见胭脂侠捧着小箱子查看，他从小箱子中取出一件东西，对着月光又是闻又是看。只见它晶莹闪亮，长有二寸，宽如酒液。查看过后，再把它包起来，足足包过了好几层，仍然放回。已经破了的小箱子内，自言自语说：“什么老鬼魅，如此大胆，居然把我的小箱子都弄坏了。”说完之后，又躺下睡觉。宁采臣非常惊奇，便起来询问这是怎么回事，还把自己所见到的情况告诉了燕赤霞。燕赤霞说。我们既然彼此相好，我怎敢深藏不说呢？我是个剑客，如果不是石窗灵，妖精早就死了。不过他也受伤了。宁采臣问：“包的那是什么东西？”燕赤霞说：“是剑。刚才闻了闻，有妖气。”宁采臣想看看，燕赤霞很痛快地拿出来给他看，只见是一把莹莹发光的小剑。于是宁采臣对燕赤霞更加尊重敬爱了。第二天，宁采臣看到窗外有血迹，他出了寺庙向北走去，只见荒坟累累。一座坟堆中果然长着一颗白杨，杨树梢上有个乌鸦窝。宁采臣等心中打好主意后，就收拾行李，准备回去。燕赤霞设酒见行，情谊很是深厚。他拿出了一个破了的皮袋子，送给宁采臣说：“这个箭袋要……”珍藏好，可以远避鬼魅邪魔。宁采臣想跟他学剑术，他说：“像你这样讲信誉又刚正爽直，是可以当个剑客的。不过你是富贵中人，不是此道中人。”宁采臣假托有个妹子。埋在这里，挖出尸骨，用衣被包裹好，便租只小船回去了。